0: Ja, Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu diesem ersten Sonntag im, im neuen Jahr. Ich weiß, es ist irgendwie immer ein bisschen schwer, wenn der, wenn der erste ein Sonntag ist. Dann äh, weiß man nicht so genau, ähm, wie viele kommen. Kommen überhaupt? Halten die Kinder das durch oder nicht? Aber ich glaube, wir werden das gut schaffen. Ähm, wenn wir das neue Jahr erleben, dann ist es ja normalerweise ein Punkt, wo man ein bisschen zurückschaut, eine Bestandsaufnahme macht von seinem, ich will es mal Lebenshaus nennen. Also man schaut sein Lebenshaus an und dann gibt es da so Dinge, ähm, wo man meint, okay, die sollte man jetzt vielleicht dieses Jahr angehen. Da muss man hier noch was reparieren, hier muss noch etwas gemacht werden. Der Garten ist noch überhaupt nicht schön in meinem Lebenshaus. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das so, ich bin ein bisschen enttäuscht, ähm, von, von diesem ganzen Neujahr und von diesen ganzen Bestandsaufnahmen und dann sich was vornehmen. Weil ganz ehrlich, also vielleicht ist es bei euch anders, aber bei mir hat es irgendwie immer nie so richtig funktioniert. Ich habe mir dann öfters so richtig gute Sachen vorgenommen, die werde ich jetzt bei mir ändern. Da wird sich jetzt wirklich was ändern und irgendwie hat sich dann nicht wirklich was geändert. Also so auf Dauer nicht. Und das ist dann so ein bisschen enttäuschend, so enttäuschend, dass man dann irgendwann, also dass ich dann irgendwann aufgegeben habe, gedacht, ich nehme mir einfach nichts Besonderes mehr vor, also ich mache einfach Neujahr und dann wird das alles also Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist oder so, aber irgendwie so richtig anders hat es nicht funktioniert. Aber die Frage ist wenn wir heute Bestandsaufnahme machen, wenn wir heute uns überlegen Wie sieht mein Leben aus, mein Lebenshaus, was will ich da ändern? Bei der Bestandsaufnahme ist es ganz gut, dass wir jetzt eigentlich gerade Weihnachten hatten, weil an Weihnachten ist etwas passiert, was alles ändert. An Weihnachten ist etwas passiert, was alles ändert. Wir im Matthäus-Evangelium lesen, wie die Jungfrau wird schwanger werden, sie wird einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Immanuel, das heißt Gott selbst ist mit uns, Gott selbst kommt zu uns. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ich heute Bestandsaufnahme mache und in meinem Leben Weihnachten passiert ist? Wenn tatsächlich Immanuel für mich Wirklichkeit geworden ist, dass, wenn tatsächlich Gott mit mir ist. Wisst ihr, ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit einem Ehepaar. Und die Frau, die kam nach der Bibelstunde und sie sagte so in etwa so etwas wie, das mit Jesus, das will ich auch haben. Also sie wusste nicht, wie sie das erklären soll, was sie haben wollte. Sie war schon, sie hat immer wieder die Gemeinde besucht, sie war immer da, schon seit ein paar Monaten hat sich das alles angehört, hat zugehört. Und sie hat, sie hat nicht gewusst, wie sie das erklären soll. Sie hat einfach nur gesagt, ja, das Jesus und so, das, ich will das auch haben. Ich will das haben. Und das ist erstaunlich. Sie wusste, dass es etwas gibt, was sie brauchte. Sie wusste, dass sie jemanden haben muss. Und das war dann äh, sie als Ehepaar. Sie wollten beide, sie wollten das haben, von dem in der Bibel die Rede ist. Von dem, von dem, was an Weihnachten passiert ist. Von dem, was sie in den Predigten hören. Von dem, Gott hat ihnen die Augen geöffnet und sie haben gesehen, dass sie Jesus brauchen. Und jetzt glauben sie beide an seinen Namen und jetzt möchten sie sich beide taufen lassen. Wisst ihr, Jesus ist ihr Immanuel geworden. Jesus ist nicht einfach vor 2000 Jahren irgendwann geboren und in die Welt gekommen, sondern Jesus ist in ihr Leben gekommen. Gott ist Jesus oder Gott ist in zu ihnen gekommen. Wisst ihr, als damals Jesus geboren wurde in Bethlehem, da ging der Himmel auf. Mächtige Engelwesen haben äh, Gott gepriesen. Die waren voller Erstaunung und voller Anbetung dafür, was Gott als Mensch auf dieser Erde tun würde. Also der Himmel hat sich gefreut, als Gott auf die Erde gekommen ist. Aber wisst ihr, im Himmel ist genau die gleiche Freude, wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt. Weil das ist genau dasselbe. Es ist, äh, es ist eigentlich ja wie Weihnachten so ein bisschen. Jesus kommt in mein Leben. Und im, äh, Jesus Jesus sagt selber, im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Der Himmel feiert ein Fest, wenn ein Mensch, wenn Jesus in das Herz eines Menschen kommt. So wie damals können wir uns das vorstellen, die Engel, die gesungen haben, Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist das, was in dem Leben dieser Frau und von diesem Mann passiert ist, als sie gesagt haben, das mit Jesus, das will ich auch haben. Wisst ihr, Und mir, ich möchte, dass wir uns heute anschauen, was es bedeutet, wenn Christus in dein Leben kommt. Weil das ist wichtig, wenn du Bestandsaufnahme machst, wenn du dir überlegst, wo du stehst in deinem Leben, dann musst du diese Frage beantworten, weil die ändert alles. An dieser Frage entscheidet sich alles. Ist Jesus in dein Leben gekommen? Wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, wenn du dich, wir nennen das, bekehrt, wenn du dich bekehrt hast, dann hast du nicht einfach die Adresse gewechselt wenn du Jesus ergriffen hast. Das ist nicht einfach, eine, nicht einfach nur eine Entscheidung, die man trifft. Natürlich, es ist eine Entscheidung, die man trifft, aber es ist nicht nur das. Es passiert viel mehr. Es ist nicht so, dass vorher habe ich nicht an Jesus geglaubt und jetzt glaube ich an Jesus. Tatsächlich passiert viel mehr, wenn man Jesus ergreift. Jesus kommt ins Lebenshaus und Jesus bringt eine ganz neue Einrichtung mit und Jesus bringt alles Jesus macht alles anders, außen und innen, alles wird umgebaut und neu ausgestattet. Und vielleicht gehört Jesus schon dir, vielleicht hast du ihn schon ergriffen, vielleicht hast du ihn ergriffen und bist von ihm ergriffen worden, dann lies das, was wir heute lesen wollen und freu dich daran, was Jesus mitgebracht hat, als er in dein Leben gekommen ist. Sei ermutigt und sing wie die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden und Frieden in mir. Aber weißt du, vielleicht, vielleicht lebst du ohne Jesus. Vielleicht lebst du aus eigener Kraft. Vielleicht versuchst du dein Lebenshaus so selber umzubauen. Mit guten Vorsätzen versuchst du dir das Leben und den Segen selber zu ergreifen. Dann hör zu, was Jesus dir anbietet. Völlig ohne Rückhalt. Also ohne, dass, dass er etwas fordert dafür. Sondern einfach ein Angebot, das er dir macht. Und überleg dir, du musst eine persönliche Wahl treffen. Willst du ohne ihn bleiben oder willst du ihn ergreifen und von ihm ergriffen werden? Und wir lesen dazu den Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Epheser, Kapitel 1, Vers 3. Das ist sozusagen das Zentrum der Predigt heute und von da aus wollen wir ein bisschen weiter schauen, weil das was danach kommt gehört noch ein bisschen gehört noch dazu und da müssen, dann brauchen wir noch ein paar Sachen aus den folgenden Versen, aber das ist das Zentrum, um das es uns heute gehen soll. Epheser 1 Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen, in den himmlischen Regionen in Christus. Von diesem Vers wollen wir anfangen. Dieser Vers, über den kann man so schnell hin, hinwegsehen, aber dieser Vers ist so voll mit Bedeutung. Und wir wollen uns heute anschauen, wir wollen den Geber, den Träger und ein Geschenk anschauen. Der Geber, der Geber ist Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das sagt dieser Vers. Der Träger ist Christus und das Geschenk, oder die Geschenke ist jeder geistliche Segen des Himmels. Jeder geistliche Segen des Himmels. Als erstes mal der Geber. Wisst ihr, Paulus schreibt diesen Brief und der Brief ist noch ziemlich am Anfang. Also Paulus hat eigentlich nur die Einleitung, nur den Gruß vorher gehabt. Und das Erste, was er eigentlich macht, also das Erste, wo es an den Inhalt geht, das Erste, was, was er tut, ist, er bricht den Lobpreis aus. Er ist voller Erstaunen über das was der Vater in Christus geschenkt hat. Paulus selber hat dieses Wunder erlebt. In Paulus sein Leben ist Christus gekommen und alles wurde neu. Saulus war, also Paulus, früher Saulus war war ein ganz erfolgreicher junger Mann, ein gelehrter Mann mit guten politischen Aussichten. Paulus oder Saulus hatte eigentlich alles, was man sich wünschen kann als junger Mann, aber er wurde Paulus er wurde ein Apostel von Jesus Christus. Er hat Jesus Christus ergriffen und er ist von Christus ergriffen worden. Und er weiß und er sagt uns, diese große Gabe, das ist ein Geschenk, das Gott mir gemacht hat, das Gott uns gemacht hat, diesen Christus. Wisst ihr, wir kennen alle Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Also der Vater gibt uns seinen Sohn. Der Vater schenkt uns seinen Sohn. Gott, der Vater, hat Jesus Christus in die Welt gegeben. Das haben wir vor, vor zwei Wochen eben an Weihnachten gefeiert. Aber das, was Paulus hier feiert, ist nicht einfach Weihnachten. Weihnachten feiern alle, feiern viele. Aber was Paulus hier feiert, ist was viel Persönlicheres. Er schreibt davon und er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, der uns beschenkt hat in Christus. Paulus feiert sein persönliches Weihnachten. Paulus hat, weil ich habe vorhin schon gesagt, Gott hat nicht einfach seinen Sohn in die Welt gegeben, sondern hat seinen Sohn in mein Leben gegeben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt einfach so gegeben, sondern er hat ihn in dein Leben gegeben. Das ist das, was viel, viel größer ist. Wir können das vielleicht so vergleichen. Schaut mal, in England, da, ja, da, da gibt es ja noch Könige. Und wenn der König Geburtstag hat, dann feiert das ganze Land Geburtstag vom König. Also alle feiern, ganz England oder Großbritannien oder wie auch immer, was da alles dazugehört. Aber wisst ihr, da feiert noch jemand Geburtstag und die feiern ganz anders, nämlich die Familie des Königs, seine Kinder. Die feiern ganz anders Geburtstag. Für die einen ist das nur ein Herrscher, der Geburtstag hat, aber für die anderen ist es der Vater, der Geburtstag feiert. Und so ähnlich ist das mit Weihnachten. Weihnachten kann jeder feiern und die Leute können sich beschenken und alles Mögliche machen. Aber Weihnachten feiern ist etwas ganz Besonderes für uns, die wir selber diesen Jesus haben die wir nicht einfach nur vom Hören sagen, die wir den im Fernsehen gesehen haben oder die von dem wir in der Bibel gelesen haben vielleicht, sondern wir feiern ganz anders. Wir haben ein Geschenk selber bekommen. Wir feiern nicht so sehr, dass Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat, sondern wir feiern, dass Gott seinen Sohn uns gegeben hat und dass Jesus in uns gekommen ist. Und so, ist, so feiern wir mit Paulus. Das ist das, was Paulus so beeindruckt oder worüber Paulus sich hier so freut. Er sagt, Gott, der Vater, gepriesen seist du, weil du uns in Christus so reich beschenkt hast. Das ist der Geber, Gott, der Vater, der es gut mit uns meint und der uns Gutes geben will. Dann kommt der Träger, der Träger dieser Gaben, die Gott uns gibt. Paulus sagt, in Christus hat Gott uns jeden geistlichen Segen des Himmels geschenkt. Das bedeutet, wenn man diesen Satz nimmt, Gott schenkt uns jeden geistlichen Segen, aber nicht einfach so, sondern jeder geistliche Segen, der kommt mit Christus. Jesus Christus bringt jeden geistlichen Segen des Himmels mit. Ähm, man kann es vielleicht auch anders sagen, im Himmel gibt es nichts, im Himmel gibt es nichts Gutes mehr, was Gott uns noch nicht gegeben hat, wenn wir Christus bekommen haben. Im Himmel gibt es nichts Gutes mehr, was Gott dir noch geben könnte, wenn du Christus ergriffen hast. Und das ist, das ist erstaunlich. Das ist etwas, was mich jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre, was mich jedes Mal neu zum Nachdenken bringt. Es gibt nichts mehr, was ich noch brauchen könnte, was ich noch von Gott erbitten könnte, was Gott mir nicht in Christus schon geschenkt hat. Wisst ihr, und ich möchte nur einmal klarstellen, hier geht es nicht darum, wir beten um viele Dinge. Wir beten zum Beispiel manchmal um Gesundheit, wenn wir krank sind. Wir beten manchmal um eine neue Arbeitsstelle und so. Das sind alles, alles auch Dinge, die wir von Gott erbitten und die Gott uns schenkt oder manchmal auch nicht schenkt oder die er uns manchmal nimmt. Das ist aber nicht das, um was, Paulus, um was es hier Paulus geht. Es geht hier nicht um diese alltäglichen Dinge. Von diesen, ja, da können, haben wir manche Dinge und manche nicht, aber von den Dingen, die wirklich was wert sind, von einem echten Segen, den der Himmel zu bieten hat, von dem gibt es nichts mehr, was uns in Christus nicht schon gegeben wurde. Jesus sagt Jesus sagt selber in den Evangelien, sagt er, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Die, die Gleichung ist ganz einfach. Wenn du den Sohn hast, hast du das Leben, wenn du ihn nicht hast, hast du es nicht. Dann bist du tot. Oder ähm, Paulus den gleichen Gedanken hatte auch im Römerbrief. Er sagt, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit diesem Sohn nicht auch alles schenken? Das ist so, wenn wir uns das so vorstellen, Jesus, äh, Gott hat uns, ähm, Wilhelm Busch sagt, seinen Sohn vom Herz gerissen und hat ihn uns geschenkt, das Allerwertvollste, was er hat, meint ihr, es gibt noch irgendwas, was es ihm schade wäre, uns zu geben, wenn er uns seinen Sohn schon gegeben hat. Und so ist das, wenn Gott uns seinen Sohn gibt, dann wird er nichts mehr zurückhalten. Nichts. Es gibt nichts, was Gott uns noch geben kann, wenn wir Christus haben. Und hier, ähm, ja, Aber was für mich wichtig ist, ist, dass diese Stelle für jeden von uns, äh, ähm, wir sollten uns diese Stelle immer im Hinterkopf halten. Es gibt nichts, was wir von Gott noch brauchen, was er uns in Christus nicht geben würde. Egal, und, und wisst ihr, das Schöne ist, egal ob ich jetzt gerade zum Glauben gekommen bin und noch nichts weiß über Gott, das war, wo ich mit diesem Ehepaar geredet habe, die haben dann zu mir gesagt, ja, wir, wir verstehen aber noch nichts, wir verstehen so wenig von der Bibel und wir, wir können das alles noch nicht so fassen und so. Und die fühlen sich so, so schlecht oder so zweite Klasse, so, so minderwertig als Christen. Aber das müssen sie nicht, weil sie haben genauso viel von dem Segen des Himmels bekommen, wie jemand, der schon seit 70 Jahren Christ ist und jedes Jahr die Bibel komplett durchgelesen hat und alles weiß und alles versteht. Der eine hat nicht mehr und der andere nicht weniger. Weil wer Christus bekommen hat, hat alles bekommen. Mehr gibt es nicht. M mehr können wir nicht erreichen. Wir sind als Menschen immer so, wir wollen immer Dinge erreichen. Wir wollen mehr haben. Deswegen nehmen wir uns auch an, an Silvester, meistens an so Neujahr, immer wieder was vor. Weil wir wollen unser Leben verbessern. Mehr sein, mehr werden. Mehr sein, als wir vorher waren. Aber in Christus, wenn wir Christus haben, gibt es nicht noch mehr. Sondern dann hat man alles. Das ist das, was Paulus uns hier sagt. In Christus ist jeder Segen des Himmels. Jeder Segen, den Gott hat, hat er uns gegeben. Du kannst nicht mehr haben, wenn du dich bemühst und geistlicher wirst. Und du kannst auch nicht weniger haben, wenn du versagst und wenn du stolperst. Wenn du Christus hast, hast du alles. Jesus Christus ist der, der diesen Segen mitbringt. Ihn müssen wir ergreifen und dann haben wir alles, was es zu haben lohnt. In diesem Leben und im ewigen Leben. Paulus sagt hier immer wieder dieses jeder geistliche Segen. Und ich habe dann einfach mal gesagt, okay, das ist das Geschenk, was Gott uns macht in Jesus Christus. Aber was bedeutet es nun, dieses Geschenk oder die Geschenke jeder geistliche Segen in der Mehrzahl? Was sind denn diese Segnungen? die Jesus Christus mitbringt, wenn ich ihn ergreife, wenn ich mich bekehrt habe. <lacht> Wisst ihr, wenn ich an dieses denke, was da passiert, dann ist mir so ein Beispiel eingefallen und zwar, <lacht> schaut mal, wenn ihr, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das, also bei uns in der Gemeinde gibt es ein paar, die bauen ihr Haus selber. Und wenn die mich zum Beispiel anrufen auf ihre Baustelle, dass ich ihnen helfe, dass ich, ihnen, dass ich da mitarbeite, dann kann ich gerne kommen. Also ich kann gerne kommen, aber ich bringe relativ wenig mit, also wenig Erfahrung. Das meiste von dem, was die dort machen müssen, habe ich noch nie gemacht. Das heißt, ich komme dorthin mit wenig Erfahrung und noch dazu schlecht ausgestattet, also ich habe auch das Werkzeug nicht ich habe so einen Akkuschrauber, aber das ist so einer. Also ja, der ist so. Der war sehr billig, der funktioniert halt, der dreht sich, aber aber der ist sehr schnell leer und und hat auch nicht viel Kraft. Äh, und wenn ich dann dorthin komme und dann mit denen ihren Werkzeug dann arbeite, die die haben viel Besseres. Also wenn ich komme, dann bringe ich ziemlich wenig mit. Ich kann mir Mühe geben, kann helfen, aber die Verantwortung für alles, das muss die Person dann, der Bauleiter übernehmen. Der muss das machen. Aber wisst ihr? Ich habe einen Freund und ähm, bei dem ist das ganz anders. Wenn ich den rufe, dann bringt er alles mit, alles. Er bringt die Erfahrung mit, weil das, was ich machen muss, hat er alles schon gemacht. Der weiß ganz genau, wie das geht. Aber er bringt nicht nur die Erfahrung mit, er bringt auch noch das Werkzeug alles mit. Obwohl ich vielleicht selber einen Akkuschrauber habe, bringt er seine drei Akkuschrauber mit, weil alle drei von seinen Akkuschraubern, alle drei sind besser als meine. Und er bringt nicht nur die Akkuschrauber und das alles mit, sondern er bringt auch noch das Material mit, das ganze Baumaterial, weil, weil ich das nicht habe und weil ich nicht weiß, was ich da kaufen muss, weil ich mich nicht auskenne. Und weil er wenn er mich fragt, wie ich das machen will, sage ich, du, ich weiß nicht genau, wie ich das machen will. Wie, wie, wie will ich das denn machen? Dann sagt er, ja, du, du brauchst das und das und das. Und dann sage ich, ja, wo kriege ich das? Ja, egal, ich bringe das mit. Und dann bringt er das alles mit und er kommt und ähm, so jemand braucht man auf der Baustelle. So jemand braucht man, wenn man ein Lebenshaus baut. Und wisst ihr, das ist es, was Paulus uns hier beschreibt, was Jesus macht, wenn er in unser Leben kommt. Wir sind die Leute, die keine Ahnung haben. Wir wollen ein neues Badezimmer machen, aber wir wissen nicht, wie das geht. Wir wissen nicht, mit was wir beschichten müssen und wie man das am besten macht. Und Jesus erfragt uns. Und er schaut uns, unser, schaut sich unser Leben an und er sagt, Roman, du, ich weiß ganz genau, was du brauchst. Ich besorge alles, warte, ich komme. Und dann kommt er mit seinem riesigen LKW und er bringt all die Sachen mit und all das Werkzeug mit und all die Erfahrung mit. Und das Einzige, was ich machen muss, ist, ich muss ihm ein bisschen zur Hand gehen. Er sagt mir dann, jetzt stell dich hier hin, jetzt halt hier fest, jetzt mache ich das und dann macht er das alles. Und das ist das Bild, was Paulus will, dass wir hier sehen, wenn wir an Jesus denken. Jesus kommt und er bringt all das mit, was wir brauchen. Und er macht all das, was wir nicht können. Und er weiß all das, was wir nicht wissen und was wir wissen müssten. Und jetzt ist die Frage, was ist es denn, was Jesus mitbringt? Kommt jetzt in mein Lebenshaus? Er ist in dein Lebenshaus gekommen, hoffentlich. Was hat er mitgebracht? Was ist es, was er dir geschenkt hat? Was ist dieser Segen des Himmels? Und Paulus schreibt in den folgenden Versen im Epheserbrief, schreibt er uns von den Segnungen, die wir in Christus haben. Und ähm, ich möchte, dass wir uns die, dass wir, ja, die so ein bisschen überfliegen, wir können da nicht so viel auf denen stehen bleiben, aber ähm, Jesus bringt mit, und zwar in den Versen 4 und 5, da schreibt Paulus, was Jesus uns mitbringt, und das ist das Erste, was er uns mitbringt, wir sind auserwählt vorherbestimmt, auserwählt und vorherbestimmt. Das sind die Verse 4 und 5, also Epheser 1, Verse 4 und 5. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe und wie er uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also wenn Jesus kommt, dann bringt er das mit. Und diese Auserwählung, das ist eines der, eines der schweren Themen in der Bibel. Und ähm, wer Christus hat, der darf wissen, dass das für ihn gilt. Das ist es, eines der Dinge, die Christus mitgebracht hat. Der darf wissen, dass er vor Grundlegung der Welt von Gott in Christus auserwählt wurde und dass er vorherbestimmt wurde, Gottes Kind zu sein. Und ähm, ich, ich weiß, man streitet viel über dieses Thema, aber ich glaube, vielleicht sollten wir einfach mal schauen. Ich glaube, dass Paulus es hier nicht hier darum geht, um eine theologische Diskussion, sondern er will, er freut sich über etwas, was Gott für ihn getan hat, worüber er sich so erstaunt und wundert. Und wisst ihr, in geheimnisvoller Weise ist, geht unsere Entscheidung für Gott, dann wenn ich mich für Gott entscheide, wenn ich sage, Jesus, den will ich haben, geht dieser Entscheidung, Gottes Entscheidung für uns voraus. Es ist nicht so, dass wir, Gott entscheidet sich nicht deswegen für uns, weil wir uns für ihn entschieden haben. Es ist nicht so, dass er wartet und sagt, ah, wenn du willst, dann will ich auch. Sondern es ist andersrum unsere entscheidung für ihn steht auf dem fundament seiner entscheidung für uns ich, ich will das mal mit so einem beispiel machen es ist so wie ein echo stellt euch mal vor ihr seid in den bergen ganz weit oben und ihr ruft laut ihr schreit laut in, in die äh, ins tal hallo dann antworten die berge die eigentlich nicht sprechen können die eigentlich tot sind die antworten euch mit einem hallo mit einem echo und so ist das und da glaube ich fest dran, so ist es mit Gott. Wenn du Jesus ergriffen hast, wenn du Jesus seinem Ruf gefolgt bist, dann ist diese Umkehr das Echo deines Herzens auf den Ruf von Gott. Eigentlich kann dein Herz, dein steinernes Herz nicht antworten. Paulus schreibt im Epheserbrief im Kapitel 2, er sagt, ihr wart tot in euren Sünden. Eigentlich geht das nicht, dass jemand tot ist und antwortet. Aber wie ein Echo in den Bergen, wo die toten Berge antworten können, so antwortet unser Herz auf den Rufer. Und so ruft Gott das Echo aus unserem Herzen. Und das ist eine riesige Aussage. Und wir können die nicht fassen, wie das funktioniert. Weil wir, weil wir Wesen sind, die in dieser Welt und in dieser Weltzeit gefangen sind. Wir, wir, können das nicht, wir können da nicht ausbrechen aus der Zeit. Wir können nicht mal uns vorstellen, wie das ist, aus der Zeit auszubrechen. Aber Gott steht über der Zeit. Für Gott gibt es nicht, Gott ist nicht gefangen im Gestern, Heute und Morgen, sondern er steht da drüber und er ruft und wir antworten. Warum ist es wichtig, dass wir das wissen? Nun ganz sicher nicht darum, damit wir darüber streiten, damit wir darüber diskutieren, wie das jetzt genau ist und wie das funktionieren kann. Ich glaube auch, Paulus, Paulus sagt das ja hier nicht deswegen. Paulus sagt das hier voller Erstaunen. Er freut sich darüber. Er freut sich darüber und für uns kann, ist das eine Sicherheit, das zu wissen. Es ist nicht meine Umkehr, die alles bewirkt hat. Nein, Gott hat dich je und gehe geliebt. Bevor es dich gab, bevor die Welt grundgelegt wurde, hat er dich in seiner Liebe gerufen. Das bedeutet, die Basis für unsere Rettung ist nicht meine Entscheidung, sondern sie ist seine Entscheidung für mich. Sie ist seine Entscheidung für dich. Das ist die Basis deiner Rettung. Wisst ihr, die Basis meiner Errettung ist nicht, dass meine Entscheidung fest genug steht, dass ich mich für Jesus entschieden habe und dass ich morgen nicht von dieser Entscheidung abweiche. Weil meine Entscheidung steht nicht fest genug. Auf sie will ich mich nicht verlassen. So eine Basis wäre wackelig, weil wir Menschen sind schwach und unbeständig und wir sind zum Schlechten geneigt wenn es daran hängen würde, dass wir genug Liebe und Hingabe für Jesus aufbringen, dass wir auch morgen noch Jesus lieben, dass wir das irgendwie schaffen, dann wären wir verloren, weil wir niemand von uns sicherstellen kann, dass er morgen Jesus Christus noch liebt. Weil wir es nicht können, wir, wir können es nicht, wir schaffen es nicht. Wir können uns bemühen heute, aber all unsere guten Vorsätze sind so wackelig. Und da ist es, die Basis ist, dass er, uns vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Und diese Basis steht fest. Und natürlich ist meine Liebe und meine Hingabe an ihn wichtig heute. Es ist wichtig, dass wir heute ihm folgen und dass wir mit aller Kraft ihm folgen. Das ist wichtig. So bauen wir ein Leben als Christen. Aber die Basis, auf der unser Leben steht, ist nicht, dass wir genug aufbringen, sondern dass er alles aufgebracht hat, dass er sich für uns entschieden hat. Die Basis ist seine Liebe. Und an dem Tag, wenn meine Kraft aufhört und wenn meine Liebe zu ihm nicht mehr ausreicht, wenn meine Hingabe ihre Kraft verliert, dann stehe ich immer noch sicher auf der Basis von seiner Entscheidung, von seiner Liebe, von seiner Hingabe an mich. Und jetzt die, die Sache, hast du Christus? Dann ist das ein Teil des Segensgeschenkes, das Gott dir bereitet hat. Wenn du Christus ergriffen hast, dann kannst du dich auf diese Basis stellen und dann kannst du auf dieser Basis sicher stehen. Es klingt seltsam, aber als du Christus ergriffen hast, hast du den Segen bekommen, dass Gott dich schon vor Grundlegung der Welt berufen hat. Und wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann biete ich dir das heute an. Ich darf dir das anbieten im Namen von Jesus Christus. Er bietet dir das an, ohne dass du etwas dafür tun musst, ohne dass du bezahlen musst. Du musst einfach nur Christus ergreifen und das gehört dir. Du wurdest gerufen vor Anbeginn der Welt. Paulus redet weiter in den Versen 7 und 8. Da kommt noch einmal so ein großer Block an Segen, den Gott gibt, und zwar die Verse 7 und 8, da steht drinnen, Moment, indem wir, also in Christus, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns gegenüber hat, überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Wer Jesus Christus ergreift, der bekommt in ihm den Segen der Erlösung durch sein Blut und die überströmende Vergebung Gottes. Das ist es, was Jesus mitbringt, wenn er kommt. Wisst ihr, das ist auch das, was wir am meisten mit Jesus verbinden, oder? Wenn wir von Jesus reden, was er bringt, dann reden wir immer davon, dass Jesus uns die Vergebung bringt. Das ist so das Zentrum von Jesus, seinem Erlösungswerk. Und das ist auch eines der größten Dinge, weil das ist das, wofür Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat damit dir die Seinen erlöst aus der Macht der Sünde und des Todes. Wisst ihr, wenn man in der Bibel Erlösung liest, dann haben die Menschen damals, wenn sie dieses Wort gelesen haben, dann haben sie immer an eine Sache gedacht und zwar an Sklaven, die man aus der Sklaverei freikauft. Das war Erlösen. Wer genug Geld hatte, wenn dir ein Sklave Leid getan hat von irgendjemand anders und du hattest genug Geld, dann konntest du hingehen und du konntest sagen, wie viel willst du für diesen Sklaven? Ich möchte ihn dir abkaufen. Und dann... Wenn der Besitzer dann den Preis sagt, dann hast du den Preis bezahlt und dann hast du ihn ähm, gekauft. Aber wenn du ihn dann frei gekauft hast, also nicht für dich, sondern wenn du ihn in die Freiheit gekauft hast, hast du ihn erlöst. Du hast ihn ausgelöst. Und äh, das ist das, was Gott mit uns in Jesus gemacht hat, was Jesus mit seinem Blut bezahlt hat. Als wir Menschen, wisst ihr, wir Menschen, als wir uns von Gott abgewandt haben, Damals, als Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben und jeder einzelne Mensch, der sich von Gott abwendet, ähm, der, der wer, wer sagt, Gott, ich will nicht mehr, dass du über mich regierst. Dieser Mensch wird nicht frei von einem Herrn. Nur weil er sagt, Gott, du bist nicht mehr mein Herr. Ich bin jetzt mein eigener Herr. Der, ein Mensch wird nicht frei, wenn er sich von Gott abwendet. Ein Mensch, der sich von Gott abwendet, kommt in eine gefährliche Welt, wo riesige, Feinde auf ihn lauern, die alle mächtiger sind als er. Der Satan und die Dämonen, die Sünde, die uns umstrickt, die uns gefangen nimmt. All die, die sind alle stärker als wir. Wir Menschen, wir sind, wir, wir, wenn wir uns von Gott abwenden, dann fallen wir in schreckliche Knechtschaft. Und ähm, das ist das, was Jesus auch gesagt hat. Jesus sagt: Wer die Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wer sündigt, der ist ein Sklave der Sünde und er sündigt deswegen, weil er ein Sklave ist. Weil er sozusagen im Dienste der Sünde steht. Und er kann da nicht raus, er kommt da nicht raus. Und unsere Lebenserfahrung zeigt, dass das stimmt. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr kennt das auch. Jeder von uns weiß, dass das stimmt. Schaut mal, wenn wir mit jemandem reden, ich habe mal mit einem geredet, der drogensüchtig war. Dieser Mensch versteht sogar, dass er sein eigenes Leben zerstört, er versteht, dass er alle seine Beziehungen kaputt macht, aber er kann nicht aufhören. Und er nimmt sich heute vor, dass es nie wieder passiert. Und morgen macht das wieder. Weil er und das ist das, was Jesus sagt. Wer die Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Wer sich von Gott abwendet, der kommt unter die Herrschaft von mächtigen Feinden. Aus dieser Herrschaft kann er sich nicht befreien. Er ist ein Sklave geworden der Sünde. Wisst ihr aber, das geht jetzt um Drogensucht. Dann sagen wir, okay, dann haben wir alle wahrscheinlich nichts zu tun, hoffentlich. Aber das Gleiche gilt für Pornografie und für Sex. Das sind Dinge, die uns gefangen nehmen. Und sobald wir uns von Gott abwenden, sobald wir uns diesen Dingen zuwenden, ergreifen sie uns und sie nehmen Macht über uns. Und wir können aus dieser Sünde nicht raus. Deswegen ist es bei den Menschen in der Welt so, die verstricken sich immer tiefer und es wird immer grotesker, was sie machen. Weil sie nicht anders können. Weil es jeden Tag die Sünde mehr von ihnen fordert und mehr von ihnen will. Und sie werden jeden Tag mehr und, und komischere Dinge tun. Es bleibt nie bei einem kurzen Blick, sich irgendwelche Bildchen anschaut. Die Begierde wird immer mächtiger und mächtiger. Aber so ist es nicht nur in diesen Dingen, auch wenn wir Geld lieben. Und Besitz, wenn wir uns immer Gedanken darüber machen, wie wir unser Haus besser und schöner und neuer und unser Auto und das alles. Diese Dinge, die nehmen uns gefangen und die halten unsere Gedanken fest und wir werden Sklaven von diesen Dingen. Sie haben uns. Oder der Wunsch, danach schön zu sein, beliebt zu sein, begehrt zu sein. Das sind alles solche Dinge, die Sünde erhebt Anspruch auf uns und wir können ihrer Macht nicht entkommen. Und das ist es, was Jesus macht. Er kommt und er bezahlt den Preis und er kauft uns los aus diesem. Und wenn wir Jesus ergreifen, dann ist es nicht mehr so, dass wir Sklaven der Sünde sind. Jesus hat gesagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Aber aus diesem Muster lässt er uns ausbrechen mit seiner Erlösung. Das bedeutet es, erlöst zu sein. Man ist nicht mehr Sklave der Sünde. Man hat vielleicht noch das Gefühl, man müsste die Sünde tun. Aber Jesus sagt uns, ich habe dich freigekauft, du musst es nicht mehr tun. Ich gebe dir die Kraft, dem zu widerstehen. Ich helfe dir, dein Leben zu ändern, aus der Sünde auszubrechen. Und ich sage dir, ohne Jesus wirst du aus den Sünden nie ausbrechen können. Aber mit Jesus wirst du ausbrechen können, weil die Erlösung des Himmels in Jesus Christus dir gehört, wenn du Jesus ergriffen hast und er in dein Leben gekommen ist. Das bringt Jesus mit, die Freiheit frei von Sünde Gott zu dienen. Aber wisst ihr, das, einzige, das, das ist nicht das einzige Problem, das die Sünde mitbringt, dass wir gefangen sind unter der Sünde. Wisst ihr, durch die Sünde kommen wir auch noch in Feindschaft zu Gott, unter das gerechte Urteil Gottes. Ein Sünder ist ein Ausgestoßener aus dem Reich Gottes. Ein Sünder kann nicht zurück ins Reich Gottes. Er muss den Lohn seiner Sünde tragen und im Römerbrief steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesen Preis, den wir bezahlen müssen, den können wir nicht bezahlen, weil wenn wir ihn bezahlt haben, haben wir nichts mehr, dann sind wir nicht mehr. Aber Jesus kann ihn bezahlen und er bezahlt ihn mit seinem Blut, mit seinem Leben und so kaufte er uns frei und er kaufte uns zurück in sein Reich. Wisst ihr, im Alten Testament wurde dieses Bild schon vorausgeahnt. Im Alten Testament war das so, wenn jemand aus dem Volk gesündigt hat, dann musste ein Tier sterben damit er weiter Gemeinschaft haben konnte, damit er weiter im Volk bleiben konnte, damit er weiter mit Gott in Gottes Volk sein kann. Und das ist, das, wurde, das war eine Vorausahnung auf das, was Jesus getan hat. Jesus war dieses Opfer. Dieses Opfer, dass wenn ich gesündigt habe, ich meine Hand auf dieses Opfer lege und dem Opfer wird der Hals durchgeschnitten und das Blut läuft raus, damit meine Sünde bezahlt wird. Und das ist es, was Jesus gemacht hat. Die Erlösung durch sein Blut. Wer Jesus am Kreuz erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Im Hebräerbrief steht, Jesus hat es nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern gemacht, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal ins Heiligtum eingegangen und er hat eine ewige Erlösung erlangt durch dieses einmalige Opfer. Und wenn du Jesus Christus ergriffen hast, dann hat er dich erkauft mit seinem Lebensblut. Aus Liebe hat er dich erlöst. Und du darfst nach Hause kommen, du darfst im Lager bleiben, du darfst im Volk Gottes mit Gottesleuten und mit Gott Gemeinschaft haben. Und Paulus sagt dann hier in diesen Versen auch, also er hat uns erkauft mit seinem Blut nach dem Reichtum seiner Gnade, die er hat überströmend uns mitgebracht. Paulus sagt, die Vergebung Jesu Christi ist überströmend, die er ins Leben bringt. Wenn du Jesus Christus ergreifst, bekommst du Vergebung. Vergebung ist das Schönste, was ein Mensch bekommen kann. Wisst ihr, ich kenne eine Person, die hat einmal, oder ich, jemand erzählte, wie, wie das in ihrem Leben war. Sie hat eine sündige Entscheidung getroffen, eine Entscheidung, die schlecht war, böse war. Und das Problem war, so eine Sache kommt nicht alleine, sondern die hat sich immer tiefer in die Sünde verstrickt. Hier eine Lüge, um das zu vertuschen, hier betrügen, um das irgendwie unterm Teppich zu halten und immer mehr Menschen und immer mehr Leute wurden in, in diesem Ganzen verstrickt und immer mehr Menschen wurden verletzt und irgendwann, jeder Versuch, da irgendwie rauszukommen, hat sie immer nur noch weiter in, in Schuld gebracht und am Ende war das so, die, sagt, die Person sagte, sie wachte nachts auf, und sie konnte einfach nicht mehr schlafen, weil sie sich überlegt hat, ich kann das nicht mehr in Ordnung bringen. Ich kann nichts mehr tun. Ich, ich, diese Dinge, die gehen nicht mehr in Ordnung zu bringen. Manchmal macht man Dinge so kaputt, dass man sie nicht mehr reparieren kann. Und die Person lag nachts wach und wusste nicht, was sie tun sollte. Die war verzweifelt, die war am Ende. Bis jemand diese Person zu Christus gebracht hat. Und Christus, als sie ihn ergriffen hat, brachte Christus Vergebung. Vergebung für diese verzweifelte Schuld. Jesus hat alle Last weggenommen. Und wisst ihr, obwohl die Folgen der Sünde immer noch da waren und obwohl Dinge, die, die sie kaputt gemacht hat, immer noch kaputt waren, durfte sie jetzt frei von der Schuld leben. Die Last der Schuld war weg. Es ist ein Wunder, das wir erleben dürfen. Und diese Person sagt, das war ein Wunder. Ich bin so erleichtert, ich kann nachts ruhig schlafen. Ich muss mich nicht mehr plagen mit diesem Gedanken. Ich muss das nicht mehr in Ordnung bringen, weil ich kann es nicht und ich muss es auch nicht mehr. Jesus hat mir alle Schuld weggenommen. Es ist ein Wunder, das wir erleben dürfen und dieses Wunder brauchen wir. Auch wenn wir schon lange mit Jesus leben, auch wenn wir schon lange Christ sind, ich glaube, ihr wisst das dass auch ihr das braucht. Dieses Wunder der Vergebung, dieses Wunder, dass alle Schuld einfach weggenommen wird von mir, alle Schuld, die mich plagt und die mich drückt, die mich abends unruhig sein lässt, all das schenkt Jesus uns jeden Tag neu. Und wisst ihr, das Schöne ist, Paulus sagt, das ist, hat, er hat uns diese Vergebung überströmend wieder fahren lassen. Jesus macht das nicht so, dass er sagt, wir kommen dann zu ihm am Abend und er sagt, ach, schon wieder hast du das gemacht. Kannst du dir nicht mal mehr Mühe geben? Ach, egal, okay, dann machen wir das. Ist in Ordnung. Bitte gib dir morgen mehr Mühe. Das ist nicht, wie Jesus das macht. Jesus, seine Vergebung ist überströmend. Sie ist im Überfluss vorhanden. Die Vergebung, die Jesus gibt, die ist nicht gerade so ausreichend, damit so meine Schuld, so meine Schuld die täglich dazukommt, die, die gerade so reicht Jesus seine Vergebung und die gleicht das gerade noch so aus, sondern seine Vergebung ist im Überfluss da. Wenn wir uns das vorstellen, ein Wanderer, der in der Wüste geht, es ist nicht, die Vergebung ist nicht wie eine Flasche, die er mit sich trägt in der Wüste und wo er immer trinken kann, wenn er durstig ist, sondern es ist eigentlich wie ein riesiger See, wo er das Ufer nicht sehen kann. Ein riesiger See voller Trinkwasser mitten in der Wüste, da wo er ist. Wisst ihr, es gibt nicht das Wasser der Vergebung in unserem Leben, ist nicht einfach nur genug für dein Leben voller Sünde. Das Wasser der Vergebung ist genug für Millionen von Leben voller Sünde, die du leben kannst. Wer Jesus ergreift, der bekommt diese überfließende Vergebung. Eine Vergebung, die für alle Zeiten überfließt. Wisst ihr, wir singen dieses Lied, ihr singt es auch, äh, Preist den Herrn, die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Und dieses Lied fühlt sich so falsch an. Jedes Mal, wenn ich es singe, fühlt es sich falsch an. Weil es irgendwie, irgendwie so unpassend ist. Die Sünden sind viele, aber die Gnade ist mehr. Aber genau das brauchen wir eine überfließende Erlösung, eine Erlösung, die viel, viel, viel mehr ist als all unsere Sünden, eine Erlösung, die für unser ganzes Leben voll Sünde ausreicht, die für Millionen Leben von Sünde ausreicht. Gelobt sei der Vater, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in Jesus Christus diese Erlösung und diese Vergebung geschenkt hat. Bist du noch in deinen Sünden verstrickt, weißt du vielleicht keinen Ausweg aus diesen Sünden oder hast vielleicht schon versucht, selber rauszukommen, dann ergreif Jesus. Ergreif ihn und er kommt in dein Leben und was er dir mitbringt, ist volle Vergebung. Im Überfluss, Erlösung durch sein Blut, ergreif Jesus. Was Jesus noch mitbringt, lesen wir im Vers 13 und 14, Epheser 1, Vers 13 und 14: Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Indem auch ihr nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Jesus Christus kommt und mit Jesus erbringt den Heiligen Geist in unser Leben. Wer Jesus Christus ergreift, der wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist das Siegel, er ist das Zeichen, dass wir Gott gehören. Ein Siegel ist ein Zeichen von Macht. Also wir kennen das heute nicht mehr so, früher war das so, wenn zum Beispiel, als die Römer den Stein versiegelt haben, wo Jesus begraben war, dann haben sie dieses, dieses Wachs gemacht und ein Siegel reingedrückt und dieses Siegel hat eins gesagt, nur wenn du mächtiger bist als wir, darfst du das aufmachen. Und eigentlich war niemand mächtiger als die Römer. Das bedeutet, niemand darf es aufmachen. Nur wer die Autorität des römischen Reiches hatte, der durfte das aufmachen. Und wisst ihr, das hat auch niemand aufgemacht. Niemand, der bei klarem Verstand war, hat dieses Siegel aufgebrochen, weil dann hat er ein Problem gehabt mit dem römischen Reich. Und das ist es, was Jesus mitbringt. Er drückt uns sein Siegel auf und er sagt, ihr gehört mir und nur der, der mächtiger ist als ich, der darf dieses Siegel bei euch brechen, der kann dieses Siegel bei euch brechen. Und es gibt niemanden, der mächtiger ist als Jesus. Niemanden, der sich trauen würde, das Siegel anzutasten, das er gemacht hat in ein Leben. Und das ist es, was Jesus mitbringt. Er kommt in unser Leben und er bringt den Heiligen Geist mit und er versiegelt uns als sein Eigentum. Wir gehören damit ihm. Und wisst ihr, wichtig ist für mich diese, dieser eine Satz hier, in dem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, als ihr an Jesus, seinen Namen, geglaubt habt, als ihr ihn ergriffen habt, da seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Unterpfand, steht es in den nächsten, im Vers 14. Er ist das Unterpfand unseres Erbes. Es ist sozusagen die Anzahlung, die Gott leistet und damit zeigt, ich will wirklich alles haben. Wenn wir zum Beispiel ein Auto kaufen, dann zahlen wir nicht alles auf einmal, sondern wir bezahlen erstmal eine Anzahlung, mit der beweisen wir, es ist uns ernst. Wir kaufen das Auto. Und so ist es mit Gott. Er sagt zu uns, es ist mir ernst, ich bringe dich in den Himmel. Und mein Unterpfand, meine Anzahlung, die zahle ich dir jetzt hier. Und das ist das, was wir in Jesus Christus bekommen haben, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben. Im Römerbrief schreibt Paulus, der Geist, den Gott uns gegeben hat, der Geist, er gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er ist unsere Sicherheit, dass wir wirklich dort oben ankommen. Wenn wir uns fürchten, wenn wir uns nicht sicher sind, dann ist dieses Siegel, dieser Heilige Geist derjenige, der uns diese Sicherheit gibt, der uns bezeugt, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Wenn wir auf uns selbst gestellt wären, wenn Jesus uns nur gerettet hätte, wenn er uns ein neues Leben gegeben hätte und uns erlöst hätte und alles erkauft hätte und so, und dann hätte er gesagt, und jetzt lauf los und mach dann würde niemand am Ziel ankommen. Keiner von uns würde am Ziel ankommen. Weil es zu viele Wege gibt, wo wir abirren können und zu viele Feinde, die uns von diesen Wegen abbringen können. Und deswegen gibt Jesus uns seinen Geist. Seinen Geist, der uns leitet und der unsere Erlösung sichert, bis wir am Ziel ankommen. Der das Versprechen Gottes ist, ich habe mich entschieden, dich zum Ziel zu bringen und ich zahle heute schon die Anzahlung dafür. Das ist der Geist. Im Römerbrief steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt, in euch wohnt, dann wird auch derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also Paulus sagt, wenn der Geist von Jesus Christus in euch wohnt, dann wird Gott so, wie er seinen Sohn auferweckt hat, auch euch auferwecken. Da, wo der Geist wohnt, die werden auferweckt werden. Und dass sie auferweckt werden, wissen sie, weil sie den Geist haben. Das ist das Geschenk, das der Vater uns in Jesus Christus macht. Und dieses Geschenk, und das ist vielleicht eine der besonderen Dinge, wenn, wenn Paulus sagt, jeder geistliche Segen des Himmels gehört uns, wenn wir Christus ergriffen haben. Das ist etwas, was, die, was so heute die Leute immer wieder nicht so richtig verstehen oder auch nicht richtig lernen. Oft sagt man, ja, du musst dorthin gehen und du brauchst noch den Heiligen Geist und solche Sachen. Das stimmt nicht. Wenn euch jemand erzählt, ihr müsst noch den Heiligen Geist bekommen oder irgendwas, dann, dann jagt ihn davon. Der ist ein Lügner. Und ein Betrüger, weil jeder geistliche Segen des Himmels gehört dem, der Christus ergriffen hat. Es gibt keinen Segen mehr. Es gibt keinen dritten Segen oder vierten Segen oder was für ein Segen auch immer noch irgendwann später. Sondern es gibt nur diesen einen einzigen, nämlich Christus. Und wer ihn ergreift, der hat alles. Und er braucht nichts mehr. Das Geschenk, das Gott der Vater uns in Jesus Christus macht, reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt erwählt, heute erkauft und erlöst und mit dem Versprechen, dass er uns durchträgt, mit dem Siegel des Heiligen Geistes bis in die zukünftige Ewigkeit, das ist alles, alles in Christus vorhanden. Und wer ihn ergreift, der hat alles. Und wenn du ihn ergriffen hast, dann ist das, was dir, dann ist das, das, was dir heute gehört. Und die wichtigste Frage ist, wie können wir diesen Christus haben? Vielleicht, vielleicht hast du dir das so angehört und hast gedacht, das ist schon schön, das ist schon gut alles. Aber wie kann ich das haben? Ich, ich hoffe, du merkst, dass du genau diesen Jesus brauchst. Vielleicht weißt du nicht, wie du ihn haben kannst. Weißt du? Vielleicht hältst du dich nicht für geeignet. Vielleicht... So war das dann, als ich mit, dieser, mit diesem Ehepaar geredet habe. Sie haben dann gesagt, ja, ich, wir wissen aber nicht so viel. Wir kennen die Bibel nicht. Wir wissen das alles nicht. Wir, wir kennen uns da nicht aus und so. Aber das Schöne ist, das müssen sie nicht. Vielleicht wollen wir erstmal besser werden. Vielleicht willst du dir erstmal Mühe geben. Erstmal ein bisschen was reparieren, bevor du Jesus rufst in dein Haus. Wisst ihr, in der Nacht, als Jesus geboren wurde, da waren Hirten auf dem Feld. Das waren raue Männer, unpassend für edle Könige, unpassend für kleine Babys. Aber die Engel haben ihnen die frohe Kunde verkündigt. Der Heiland ist heute für sie geboren. Geht und seht im Stall und ihr werdet es finden. Unpassend oder nicht, jeder Hirte durfte gehen. Und vielleicht gab es dann einen, der so wie du gedacht hat, ja, ich gebe mir erstmal mehr Mühe. Dann hat er es verpasst. Dann hat er es verpasst. Diese Nacht gab es nur einmal. Was würden wir diesem Hirten sagen? Wir würden ihm sagen, lauf. Der Engel hat doch gesagt, du darfst kommen. Und er hat euch, der hat dich auch gemeint. Lauf zu diesem Jesus. Schau ihn dir an. Sieh den Heiland der Welt. Immanuel, Gott ist mit uns. Geh zu ihm und glaube ihm. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er macht den Rest. Jesus spricht, Christus spricht, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Falte deine Hände und sag Jesus, dass du seine Rettung brauchst, dass du ihn brauchst. Sag ihm, du, Jesus, das, was du hast, das, was du bist, das will ich haben, ich will dich haben. Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus kommt und er kommt und er bringt alles mit. Du musst nichts wissen, nichts können, nichts machen. Er bringt das alles mit, das Werkzeug und das Baumaterial und die Erfahrung. Und er weiß ganz genau, was er tun will, wie er das machen will, dass dein Leben anders wird. Er bringt das alles mit. Er bringt all diesen Segen mit und alles wird neu werden. Das ist es, was Jesus uns bringt. Gepriesen sei der Gott. Und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen des Himmels. Amen. Sollen wir noch beten? Ja, Stehen wir auf und ich bete noch. Herr Jesus, du meinst es so gut mit uns. Du, du möchtest uns so, so viel geben, so gerne möchtest du in unser Leben kommen und ich danke dir dafür, dass du dass wir in dir sicher sein dürfen, dass wir dass wir uns in dem Gedanken, in diesem Gedanken ruhen können, dass du kommst und alles machst. Und wenn wir es nicht verstehen und wenn wir es nicht wissen und wenn wir es nicht können, dann müssen wir dich einfach immer nur wieder nur rufen, immer wieder nur neu auf dich schauen und du sagst: "Hey, ich mache alles, ich bringe alles mit." Danke dir, Herr. Wir brauchen das. Ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du jeden hier segnest, der dich ergriffen hat und der vergessen hat, was er alles in dir bekommen hat, der vergessen hat, auf dich zu schauen. Ich bitte dich, dass du ihm hilfst, nochmal neu auf dich zu schauen, sich neu bewusst zu werden, wie groß und herrlich es ist, mit dir zu leben, dich zu haben. Herr Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die ohne dich leben, die ohne dich versuchen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Es ist ein verzweifeltes Unterfangen niemals zum Erfolg führen wird. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du sie rufst, dass du, damit sie umkehren zu dir, damit sie dich erkennen. Segne uns heute. Amen.